0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Clémence assumel lurdin diplômée de la promo 2018, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir chef de produit marketing chez Atlas Formel. Passion du Japon. A l'origine j'ai fait une école de commerce parce que je voulais partir au Japon. Quand j'avais. Euh, J'étais en quatrième, donc je devais avoir 13-14 ans. Je suis tout mamoureuse amoureuse du Japon. Je trouvais que c'était un pays. Euh, hyper euh, différent de la France. Il y avait beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et du coup, euh, je voulais absolument partir au Japon. Mes parents ne voulaient pas euh, me laisser partir avec un organisme tel que le Rotary ou pour faire un an. Ils ne voulaient pas que j'arrête mes études pour partir là-bas. Ils me trouvaient un peu jeune. Et du coup, je me suis dit, dans ma tête d'adolescente, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes parents m'envoient au Japon Je me suis dit, bah, il faut que ça fasse partie de mes études. Comme ça, ils n'auront rien à me dire. Et donc, du coup, euh, à l'époque... Je, quand j'étais en seconde, je crois, j'ai demandé à prendre des cours de japonais et je suis allée à la fac, donc moi, j'ai un danger. C'était euh, LEA, je crois. Et donc, j'allais le soir euh, en auditeur libre prendre des cours de japonais. Du coup, j'avais plein de gens autour de moi qui avaient la vingtaine et moi, j'avais 15 ans, je crois. Et donc, du coup, j'ai pris des cours de japonais là-bas et après, je me suis dit, bon, il, LEA, en fait... Moi je vois à peu à quoi ça correspond, c'est de la traduction, c'est pas vraiment ce que je veux faire, je veux plutôt être dans le business, et donc du coup euh, c'est là où j'ai un peu entendu parler des écoles de commerce, et je me suis dit bah, en fait c'est ça que je veux faire, je veux faire une école de commerce et je veux pouvoir faire de l'international. Et c'est comme ça que j'avais regardé l'OM Normandie, est-ce qu'il y avait des partenariats au Japon Il y en avait, est-ce qu'on pouvait prendre LV3 Japonais On pouvait, donc du coup c'est ça qui m'a dirigée vers l'OM Normandie. Je m'étais beaucoup renseignée avant sur le pays, donc j'ai pas eu un choc culturel énorme en arrivant, euh, voilà, ça correspondait bien à l'image que j'en avais. Euh, c'était très chouette. Après, je me suis assez vite rendu compte que euh, je ferais pas carrière en fait, au Japon, j'y vivrais pas forcément très longtemps, mais pour les euh, 4-5 mois euh, qu'a duré mon échange, c'était vraiment une chouette expérience. En fait, euh, quand on est touriste, on a, un peu, voilà, on a un peu accueilli comme des rois, tout le monde est très gentil. Après, euh, c'est quand même un pays euh, qui reste assez nationaliste, et donc du coup, euh, voilà, pour prendre une décision, euh, il faut qu'il euh, y a tout un système hiérarchique qui se met en place, donc n'importe quelle décision va prendre du temps. Euh, il préfèrent parfois faire quelque chose peu plus, qui va prendre plus de temps ou qui refuse parce que c'est comme ça, c'est la règle, plutôt que faire quelque chose, entre guillemets, plus d'intelligent où on va prendre moins de temps. Mais comme c'est la règle et que c'est pour tout le monde pareil, et bah évidemment, parfois ça coince, donc on peut être un peu frustré en tant que Française là-bas, on se dit, mais ça serait si simple en fait, juste de faire ça. Et ils nous disent, bah non, en fait, vous êtes comme tout le monde, donc, euh, donc non. Il y avait quelque chose qui m'agaçait qui, qui, qui un peu, c'était qu'en événementiel, on travaille beaucoup, longtemps, pour monter des projets pour des clients. Et si malheureusement, on n'est pas retenu, le projet n'est pas retenu, en fait, on, on classe le dossier et puis on passe à autre chose. Et puis, on se dit finalement tout ça pour rien. Du coup, ça m'énervait ça, ça un petit peu. Je m'étais dit bon, « l'événementiel, c'est peut-être pas pour moi ». Et du coup, euh, moi, à l'origine, j'aimais bien le marketing, mais j'avais beaucoup de mal à trouver un stage là-dedans. À chaque fois, ils demandaient un an d'expérience pour euh, faire un stage de césure de, de six mois. Donc, euh, c'était compliqué. Et là, j'avais trouvé une annonce voilà, qui me correspondait vraiment bien. C'était euh, cré une création de catalogue de vente à distance, donc des vêtements. Et, euh, et moi, quand, depuis que je suis petite, en fait, j'aime beaucoup les catalogues. De vente à distance, ça faisait partie vraiment de, de mon enfance. Euh, voilà, Jusqu'à mes 10, 12, 13 ans, il y avait tout le temps un catalogue La Redoute à la maison ou Quel ou Les Trois Suisses. Et c'était vraiment quelque chose, quand j'étais petite, je me souviens, ça, ça arrivait à la maison, c'était une fête pour moi. Ça, je regardais le catalogue, euh, voilà, je voyais les visuels, les textes, ça me stimulait mon imagination. Je me voyais dans plein de situations avec tel vêtement et du coup, j'ai toujours adoré ça. Et euh, toucher, le, toucher le catalogue, le papier, vraiment, euh, ça restait plusieurs, euh, plusieurs mois à la maison. J'y revenais, je le refectais. Euh, parfois, je demandais à ma mère si on avait reçu euh, la nouvelle collection pour le catalogue La Redoute. C'était vraiment quelque chose... Euh, pour moi, c'était vraiment une joie de recevoir le catalogue, quoi. Et du coup, j'avais vu cette annonce de création de catalogue et ça avait l'air hyper polyvalent. Et on ne demandait pas d'avoir fait un an de marketing avant ça ou deux ans. Du coup, je me suis dit, mais je pense que c'est fait pour moi, en fait. Ça, ça l'annonce m'emballe vraiment. Donc, je vais aller, je vais aller passer l'entretien. Et euh, lors de l'entretien, j'ai une bonne connexion avec euh, la chef de produit qui cherchait une assistante. Et du coup, ça l'a fait. Lors de ce stage, en fait, après, je savais que je voulais faire une alternance, donc pour mon master deux. Donc, je devais chercher une alternance. Les mois passaient, mais euh, j'étais vraiment très bien dans mon poste. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant à chercher que euh, déjà, je ne cherchais pas vraiment <rire> parce que j'avais envie de rester là où j'étais et surtout, je cherchais absolument la même chose que ce que je faisais, parce que je trouvais que j'avais encore plein de choses à apprendre et que c'était pas terminé. Du coup, j'ai demandé à faire un point avec ma chef de produit à l'époque et euh, je me suis dit... Euh, Foutu pour foutu, il faut que je lui dise que j'ai envie de rester. Je ne veux, euh, veux pas juste partir en me disant, bon, il bah, n'y a pas de place. De toute façon, euh, actuellement, je savais qu'il n'y avait pas de poste en alternance là-bas. Mais je me suis dit, bon, je tente ma chance. Je lui dis que j'ai envie de rester et que s'il y avait un moyen de rester dans l'entreprise, ça, euh, ça, ça serait vraiment super pour moi. Et donc, lors de cet entretien, elle me dit, c'est très drôle que tu m'en parles aujourd'hui, Clémence, parce qu'en fait, demain, là, tu ne le dis pas, mais demain, moi, je pose ma démission. Parce que euh, voilà, elle partait à Marseille. Euh, elle partait à Marseille à l'époque euh, rassemblement familial et donc euh, elle lui dit ça, ça va bouger en interne en fait. Euh, donc peut-être que effectivement, vu qu'on est très content de, ton, de toi actuellement, qu'on trouve que tu bosses bien, bah, on aime bien garder les gens qui bossent bien, on aime bien les garder. Donc il y a peut-être quelque chose à faire et elle a poussé ma candidature. Et en fait ils ont créé, ils ont ouvert un poste pour moi en alternance. C'est un poste qui normalement était euh, à ton plein. Euh, d'une personne qui était en CDI et cette personne-là est passée euh, chef de produit sur l'homme, qui est quelque chose de plus important, parce que notre cœur de cible, c'est l'homme à l'origine. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre euh, ce poste-là, euh, par contre en alternance. Donc, euh, il a fallu que je fasse preuve de beaucoup d'organisation pour arriver à, à prendre en main le poste, déjà apprendre toutes les choses, parce que je suis passée de assistante chef de produit à chef de produit, donc il fallait que je prenne les décisions. D'un coup, c'était vraiment moi qui étais à la barre euh, du navire. Et euh, il fallait que je fasse ça en même temps qu'être étudiante. Et donc, des, parfois, j'étais en cours et euh, j'avais des, des appels, j'avais des mails, euh, j'avais des catalogues à débriefer aux agences parce qu'il euh, y avait des, des deadlines. Donc, il a fallu que je fasse tout ça euh, sur cette année-là. Ça a été une année bien remplie. Créer l'opportunité du premier emploi. Déjà, j'ai une évolution dans mon poste en interne. Je suis pas forcé enfin, je suis, suis passée d'assistante acheteuse de produits. Et après, avec les années, en changeant euh, de contrat, finalement, on m'a aussi rajouté des choses. Donc moi, si je reste dans mon poste, c'est que je considère que j'ai encore des choses à apprendre, qu'il y a encore des choses à faire. Et surtout, il se trouve que euh, je suis toute seule sur mon poste pour gérer euh, la marque femme. Et ce qui veut dire que oui, c'est un peu stressant parce que, euh, bah, on est tout seul, hein. quoi qu'il arrive. On, on, il faut que ça soit nous qui fassions les choses, mais euh, Justement, on a un boulevard aussi devant nous pour développer une marque et ce n'est pas le cas partout. Une porte d'entrée pour avoir un poste, donc j'ai tout donné pendant cette année-là. Je m'en suis rendu compte, on va dire que... C'était un petit peu sous-entendu, en tout cas dans mes échanges avec ma hiérarchie et euh, ça arrivait assez tôt finalement, on m'a fait signer mon tout premier contrat, euh, l'année n'était vraiment pas finie, je pense qu'on devait être aux alentours de mars-avril et euh, moi j'en avais au moins jusqu'à fin août pour rendre mon mémoire, donc en fait j'ai eu un contrat assez tôt sur la table. Avant la sortie du catalogue, on va avoir une réunion, on va faire un plan de collection. Donc on se réunit avec d'autres acteurs de l'entreprise, les prévisions des ventes, les achats, pour choisir euh, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire des t-shirts, des pantalons, est-ce qu'on va mettre une capuche, pas de capuche. Euh, voilà, donc euh, en essayant de garder la marge, savoir à quel prix on va le vendre, quelle matière. Donc c'est vraiment le moment où on va construire la collection. Et ensuite, euh, tout ça, ça part aux achats qui vont faire leur travail avec leurs fournisseurs pour obtenir les, les échantillons, les vêtements. Et une fois qu'ils ont tout ça, ils nous le redonnent au marketing. Et là, nous, on peut commencer notre travail. Donc, on part pour faire des photos avec des mannequins. Euh, donc, il faut organiser tout un shooting. On a un catalogue qui sort à peu près toutes les trois semaines. Donc, en fait, c'est un rythme assez intense. On a forcément, euh, moi, je dois avoir à peu près trois catalogues à chaque fois euh, en même temps à gérer qui ne sont pas au même stade euh, de production. Yeah. Donc, on part pour faire les, les photos. Il faut qu'on part catalan où généralement il y a une thématique. Il faut trouver un endroit. Il euh, faut rassembler l'équipe. Il faut gérer une équipe euh, sur le lieu de shoot. Euh, voilà. Et surtout, il faut faire. faut être un peu couteau suisse. quoi, S'il y a quoi que ce soit en termes de problèmes, d'imprévus, euh, bah, c'est à nous de gérer. Donc, il faut savoir faire à peu près n'importe quoi avec trois bouts de ficelle. Donc, euh, si la météo et qu'il y a une tempête, et bah, il faut quand même trouver une solution. Euh, si, et c'est du vécu, euh, la valise de la coiffeuse maquilleuse est partie à la Réunion alors qu'on est au fin fond du Cantal et bah, du coup il faut trouver euh, le moyen de coiffer la mannequin et de la maquiller quand même et euh, plein de choses comme ça si on s'est fait fracturer la voiture en Espagne et qu'en fait plus personne n'a de passeport et qu'il faut quand même rentrer à la maison et il bah, faut trouver un moyen de le faire dans le temps imparti et ramener des jolies photos qu'on va présenter à la hiérarchie euh, ensuite pour pouvoir faire le catalogue euh, on brief pas mal d'agences, des rédacteurs pour faire des textes. Les textes, on va aussi, euh, nous, passer derrière, les retaper euh, euh, pour avoir vraiment euh, la ligne éditoriale qu'on veut sur euh, la présentation de nos, nos produits. Et ensuite, on va travailler avec, euh, pour faire des maquettes, donc avec une agence de créa, euh, voilà, leur dire euh, ce qu'on qu a envie, voir avec eux, euh, trouver un moyen de faire quelque chose de joli, qui attire l'œil, euh, tel produit va être, plus être mis en avant, c'est ce qui nous intéresse parce que euh, c'est ça qu'on veut vendre le plus. Euh, voilà. Et après, on va faire tout un travail. Puisqu'on est en route à distance, les gens ne voient pas les produits, ils les touchent pas. et Donc, il faut absolument qu'ils euh, puissent se rendre compte un petit peu euh, juste en voyant les photos, la matière du produit, la couleur surtout, qu'ils ne se retrouvent pas avec... Euh, ils pensaient que le t-shirt était euh, euh, ro rose ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, il est super rouge parce que sinon, on va avoir un souci à la fin. Donc, il y a tout un... Tout un process de colorimétrie à mettre en place pour être sûr que les gens soient contents quand ils reçoivent les produits et qu'ils ne les renvoient pas. Et, euh, et après, on met ça en fabrication. Donc, il euh, y a des imprimeurs qui vont imprimer évidemment euh, tous nos beaux catalogues. Il euh, faut valider le BAT, euh, plusieurs millions d'exemplaires. On prie pour qu'il n'y ait aucune erreur dans notre catalogue et que tout se passe bien. Et après, évidemment, il y a toute la partie, les résultats. Donc, euh, voilà, euh, prendre les résultats, savoir ce qui a marché, pourquoi euh, telle chose a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pour pouvoir refaire euh, une collection plus tard avec euh, tous les résultats. Savoir profiter de ces années d'études. J'ai noué contact avec pas mal de gens dans des campus différents, ça a formé des petits groupes à chaque fois, et en fait, ces mêmes personnes, parfois, il y a d'autres ponts que moi entre plusieurs personnes qui se connaissent, et actuellement, je trouve qu'en vivant à Paris, en il fait, y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé leur carrière là-bas, et du coup, on est en train de former des, de plus en plus de groupes où on se rassemble tous, donc les gens qui ne se connaissaient pas encore, mais qui sont quand même de l'EM, d'autres campus, bah, on les fait se connaître euh, par bien interposés, et du coup, on commence à avoir quand même un gros groupe de gens de l'EM, mais qui n'ont pas forcément finalement fait leurs études ensemble. Enfin voilà, donc euh, ça fait euh, un gros groupe d'anciens. C'est pas grave de pas euh, savoir maintenant tout de suite euh, ce qu'on fera dans cinq ans et quel poste on aura et quel intitulé de poste on, on aura. Euh, ça peut changer bien des fois finalement. Et euh, voilà, juste de, de se poser un moment et surtout de, de tester beaucoup de choses, euh, et de prendre le temps qu'on nous donne, notamment avec le cursus de l'EM, pour faire des stages, pour faire de l'alternance, pour partir à l'étranger, et savoir ce qui nous plaît dans tel ou tel euh, poste, euh, ce qu'on prend, ce qu'on garde, et ça permet aussi d'affiner parce que, voilà, là, on a quand même, avec le M Normandie, ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est de faire beaucoup d'international. C'était pour ça que j'étais rentrée dans l'école. Et une fois que j'avais vraiment euh, mis en place et j'étais partie dans la destination que je voulais, je me, suis dit, je me suis posée, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir un peu étoffer le CV, commencer à rentrer dans le monde du travail et savoir euh, ce qui me plaît dans, dans certains postes et, ou dans certains secteurs. Et là, c'est vrai qu'on a quand même un boulevard où on peut faire une année de césure. Ça nous fait quand même un an pour faire au moins deux stages différents euh, dans des secteurs différents, euh, se faire la main sur des postes, euh, voir aussi euh, le monde dans l'entreprise, puisque finalement, il y a des so savoir-faire en entreprise, mais il y a aussi beaucoup de savoir-être, et ça, ça s'apprend un peu sur le tas. Et, euh, et du coup, de, voilà, de prendre le temps de tester ce temps qui nous est donné, au final, il y, a, voilà, il y a toutes les écoles ne le donnent pas, donc ça, je trouvais ça hyper chouette. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt